0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e no podcast de hoje vamos falar sobre o andamento das negociações entre o Mercosul e a União Europeia para um tratado de livre comércio entre os dois blocos. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Carolina Pavese, ela é doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, especialista em União Europeia, Organizações Internacionais, Regimes Internacionais de Comércio e Mudanças Climáticas e Gênero. Possui experiências de docência e pesquisa na PUC-Minas, Universidade de Oxford e London School of Economics. Atualmente é professora do curso de Relações Internacionais e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na ESPM São Paulo. Bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar participar do nosso podcast sobre regiões e regionalismo. É um prazer poder conversar contigo, né? pesquisadora notável sobre as relações europeias, sobre as relações internacionais da Europa. E tenho certeza que nossos alunos vão aproveitar ao máximo essa nossa conversa.
1: Lucas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você também para discutir esse tema cada vez mais quente, que é o Acordo Mercosul-União Europeia, que não sai da agenda, mas agora... Parece estar tá voltando com tudo e com muitos problemas também. Então vamos falar um pouco sobre isso.
0: Maravilha! Para começar, eu pensei em te perguntar sobre o acordo em si, né? É, vamos falar um pouquinho sobre ele, qual que é o histórico das negociações, quando que ele começou, como foi o processo de negociação lá no começo, como que ele evoluiu ao longo do tempo, os problemas que ele enfrentou, e aí a gente chegar nesse momento de hoje, né? Nesse momento do atual. E que a gente tem, né, desde o governo Bolsonaro, o Temer ali retomada dessas negociações. Hoje no governo Lula já talvez dando uma pequena esfriada, a gente não sabe exatamente para onde vai. Queria pedir para você então fazer essa primeiro né? uma contextualização. Vamos construir esse histórico, de onde veio esse acordo, como é que ele foi criado, quais os principais stakeholders. Acho que seria legal.
1: Bom, então vamos começar aí há mais de 20 anos atrás. É, quando a gente tem, na verdade em 91, quando o Mercosul é estabelecido, a gente já tem um interesse grande na União Europeia em outros processos de regionalismo que emulavam, de certa forma, o um processo europeu. Né? Se nós formos olhar é, o, acordo, o Mercosul, a, a estrutura institucional do Mercosul, ela é uma cópia reduzida, mas muito inspirada, digamos, num modelo da União Europeia, ainda lá em 90, né, 91, antes mesmo de nós termos o Tratado de Master, que instituiu a União Europeia, então inspirado no modelo da Comunidade Europeia naquela época. E há uma proximidade é, da União Europeia com esses outros processos é, para inspirar esta onda de regionalismo que nós vimos nos anos 90. É, nessa, nesse início de década também, o que nós temos é uma abertura comercial de várias regiões dos países em desenvolvimento e um interesse grande também de outras potências em celebrar acordos de livre comércio. Então, garantir é, que eles iam tirar alguma vantagem dessa abertura comercial que nós vimos aqui na América Latina, por exemplo. Né? É, e aí a gente vai ter dois processos em paralelo. A discussão da ALCA, a área de livre comércio das Américas, onde a gente tinha os Estados Unidos como grande padrinho desse projeto, tentando criar, então, uma área de livre comércio entre todos os países é, das Américas, que era muito controverso. E, ah, em paralelo, a União Europeia, então, lança uma proposta de negociar um acordo de livre comércio, com o Mercosul também. Então havia uma corrida diplomática, inclusive, para ver quem ia conseguir celebrar primeiro é, um acordo com o Mercosul, né, no caso da Alca, com os países do Mercosul e outros países, para poder garantir um mercado privilegiado. Nessa época, é, a gente tinha uma divisão clara também aqui é, nessas negociações entre a Argentina negociando mais a Alca, o Brasil negociando mais o acordo uh, com a União Europeia, uma polarização grande desses países em relação a quem a gente deveria privilegiar. E eu lembro que nessa época também era um momento onde política externa e comércio internacional ocupavam um papel central na nossa agenda de debate de política doméstica e de mobilização da sociedade civil, que é algo muito inédito a gente imaginar isso hoje mas naquela época, uh, haviam protestos na Fiesp, na, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, contra principalmente a Alca, uh, criticando o novo consenso de Washington, nessa onda de um neoliberalismo, né? e aí a gente tinha movimentos sociais, uh, sindicatos, associações de classe, uh, se juntando para protestar contra esse acordo, porque ele tendia a trazer muitas desvantagens uh, comerciais e, consequentemente, econômicas para os países que recém estavam se abrindo para esse comércio internacional é, e deixando de lado seu protecionismo. Então é nesse contexto que vai surgir essa negociação do Acordo mercosul União Europeia. Essas relações elas são regidas por um acordo-quadro que eles chamam que vai ser o primeiro esboço, que é vigente até hoje, né? então vai fornecer a base legal para as relações bi-regionais, que foi firmado em 95, e já em 99 a gente vê as partes, então os dois blocos, sinalizando o interesse em negociar um acordo que não é só um acordo de livre comércio. A gente tem focado muito a discussão nessa questão comercial, mas é o que a gente vai chamar de um acordo quadro de cooperação, que é um acordo amplo, né? e que para a União Europeia é chamado de um acordo misto. Então ele contém três pilares. Já lá em 99 se estabelece esse formato de um acordo. É um pilar de cooperação política, né, que é essa cooperação de mais alto nível, de diálogo entre as instituições. Depois, um pilar de cooperação, que é uma parte mais técnica, que vai cobrir várias agendas, desde questões é, da, de educação, cultura, tecnologia, ciência. Né? Tudo isso entra nesse pilar mais técnico. E um pilar comercial, que aí sim é o pilar onde a gente vai ter essa abertura comercial. Então, é um, é um acordo grande com esses três pilares. E essas negociações, elas têm início lá em 99, formalmente. 2000 inicia a primeira fase de negociações, onde a gente vai ter a chamada trocas de ofertas, né? Então, esses acordos, principalmente na parte comercial, é extremamente técnico e altamente burocrático, né? Onde cada pequeno item daqueles incoterms que a gente aprende lá em comércio exterior vai sendo colocado no que a gente chama de uma lista de ofertas, e cada parte faz essas trocas, então o que você está exigindo e o que você está disposto a ceder. E isso, como a gente pode imaginar, é um processo de barganha muito grande. E essa primeira fase ela vai se desenvolver de 2000 até 2004, quando a gente tem a interrupção dessas negociações, porque chegou em alguns entraves e porque... Aquela negociação da Alca foi abandonada. Então, o projeto Alca deixou de ser uma ameaça também para os europeus de, no sentido bom, se nós não garantirmos um acesso privilegiado, os americanos vão fazer isso primeiro, né? Sem essa ameaça uh, de uma pressão crono uh, de calendário aí pelos Estados Unidos, é, os europeus uh, passam também a considerar com mais cautela esse acordo. E, lá na Europa, o que se tinha era a, a discussão para o processo de alargamento para o leste europeu. Então, havia muitas questões internas que a Europa precisava privilegiar. Né, e fazer um acordo desse, sem imaginar como ainda ia ser essa Europa, que depois foi incorporar mais é, 11 membros, né, para chegar até a Croácia em 2013... É, então eles pararam essa negociação, então houve esse ato grande em 2004, lembrando que também ali a gente teve uma crise da rodada Dorra da OMC, que também pregava a liberalização comercial e um dos entraves naquela época tinha sido justamente a questão é, da agricultura, dos países em desenvolvimento e dos países é, exportadores agrícolas, que aí reunia não só os países em desenvolvimento, mas se contrapondo contra o protecionismo europeu e, e de outros países. Né? Então há um entrave é, na rodada Doha, nas, na rodada de Cancún, das negociações, então se paralisa essa agenda multilateral de comércio internacional, se paralisa e se suspende é, a discussão da Alca, né E aí o que a gente vê, então, opa, então vamos olhar com mais cuidado para esse acordo Mercosul-União Europeia. E aí depois a gente vai ter, em 2010... É uma um relanciamento dessas negociações uh, em Madrid e é interessante porque no âmbito europeu de, a depender de quem está uh, à frente das instituições a gente tem diferentes agendas sendo privilegiadas isso é importante porque falei encontro o biregional lá em Madrid agora em julho a Espanha vai assumir a presidência do Conselho do da União Europeia, e isso vai ser importante porque a Espanha tem a prerrogativa de propor uma agenda de trabalho, e no centro dessa agenda de trabalho vai estar justamente o acordo Mercosul-União Europeia, né, então isso é importante a gente ver que volta. Bem, de 2010, a gente segue com essas negociações e essas trocas uh, que eu fui comentando para vocês, até que finalmente, em 28 de junho de 2019, a gente tem o anúncio da conclusão dessa parte comercial que é a mais espinhosa do acordo, né? E aí a gente, se vocês lembrarem, a gente já estava no governo bolsonaro e ele que foi lá e firmou essa conclusão do acordo. Então é, parece que é um grande mérito do bolsonaro, mas na verdade assim a, a negociação já estava super em, em curso e ele só foi concluir um processo que já durava 20 anos, né? É, e aí a gente tem a conclusão então lá em 2019. Só que junto com a conclusão disso, o que vem é uma destruição da agenda ambiental é, de uma maneira muito acelerada, uma política externa que rompe laços né, e rompe pontes com alianças, é, com aliados importantes, e isso impacta muito negativamente no acordo que agora deveria ir encamin ser encaminhado para um processo de ratificação. Né? e isso aumenta as controvérsias em torno desse acordo e aumenta também a oposição a esse acordo, sobretudo no lado europeu. Então, a gente acompanhou isso é, durante o governo Bolsonaro. Com Lula, o que se retoma é uma agenda de política externa é, ampla, como nós temos acompanhado, e dentro dessa agenda vem também a retomada desse processo, do acordo Mercosul-União Europeia, que deve entrar em vias de ratificação. E é nesse momento, nesse estágio, que a gente se encontra com o acordo.
0: Excelente. Eu já estava pensando aqui também, né, em relação aos grupos de interesse, de como que no governo Bolsonaro a gente teve características específicas, de um relacionamento muito ruim, por exemplo, com o governo francês, que é um dos principais atores da União Europeia, né, especialmente depois do Brexit, Reino Unido sair da União Europeia, eu imagino que França e Alemanha ainda sejam os dois grandes, aqueles grandes apoiadores, né, o laço que a gente tem em geral da União Europeia sejam esses dois países. Então, uma vez que nós não tínhamos uma relação tão boa, um desses grandes braços da União Europeia, e temos historicamente, uma questão muito difícil em relação a esses grupos de interesse, especialmente aqueles ligados ao setor agrícola, né? em relação à grande discussão que existe na Europa do Pacto Agrícola Comum, por exemplo, eu queria te perguntar justamente isso, em que medida você acha que essa parte dessas negativas dos europeus tem a ver também com questões nacionalistas, em questões domésticas deles, com esses grupos internos, grupos de pressão, e menos de fato com essa suposta visão mais altruísta, que realmente tem essa preocupação com as normas, né, na criação de uma regulamentação mais ampla, porque já pensando alto aqui um pouquinho, eu imagino que tem um pouquinho das tá estão né, eu acho que tem, acho que Macron e qualquer outro grande líder europeu está lidando com esses fatores o tempo todo, com um os jogos de dois níveis, né? Mas eu queria então ouvir de você, que é especialista nessa temática, contar um pouquinho para a gente como é sua percepção em relação a esses stakeholders, em relação a esses grupos de interesse, esses atores, em que medida esses empecilhos são mais domésticos, são mais internacionais, são ligados à imagem, né? Fala um pouquinho pra gente, por favor.
1: Acho que seria todas as alternativas acima, se fosse uma questão de prova, Lucas. É, vamos tentar separar um pouco aí. Né? Primeiro, esse acordo, ele é controverso, ele traz temas que, do ponto de vista da teoria do comércio internacional, a gente vai achar que é um acordo perfeito, porque é uma complementariedade. Né? Então, o que nós oferecemos, o que nós produzimos ou o nosso trunfo no comércio internacional, é justamente o que é o calcanhar de Aquiles para o mercado europeu. Né? Então, uma complementariedade muito grande entre esses dois mercados. Exceto se nós formos pensar que do lado de lá, justamente por nós entrarmos com o nosso ponto forte, que são commodities, é, produtos agrícolas em especial, é, nós entramos no calcanhar deles, e no ponto vulnerável, que é um ponto altamente protegido, né? e aí que dispõe de várias políticas, você citou aí a PAC, mas também outras medidas para proteger esse setor vulnerável. E, por outro lado, aqui também, o que eles vão entrar são justamente pontos que a gente precisava desenvolver, que são questões de indústria. né? Então, a gente vai ter um desincentivo, vai ter uma concorrência maior é, para a indústria brasileira com os produtos europeus entrando aqui com maior facilidade, troca, nós aumentarmos nossas exportações em soja, em carne, é, açúcar, né, e alguns outros insumos é, de commodities. Então, assim para pensar uma estratégia de desenvolvimento é, do Brasil, desenvolvimento econômico, tanto na agenda de serviços, que é algo que eles entram, quanto também num processo de industrialização que a gente ainda não consegue fazer, esse acordo, ele vem com um grande desincentivo, né, para nós. Quem ganha aqui, principalmente, é o pessoal do agro, né, é, e pelo lado europeu, quem vai ser mais desfavorecido é justamente o pessoal do agro lá, porque vai ter que abrir o mercado para o Brasil, e em contrapartida, a gente vai ter alguns setores de serviços e... Uh, da indústria já manufatureira, que vão entrar no Mercosul com maior facilidade. Então é sempre um ganha e outro perde, e aí depende, essa agenda ela é formulada a partir de uma política, de um planejamento de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo que é preciso ter, mas mais do que isso, a partir da influência que esses atores têm sobre a formulação da política comercial e da agenda de negociação que se leva. É quando nós fazemos essas trocas, ou seja, o que o Mercosul vai abrir mão, depende do quanto os grupos de interesse aqui que vão perder uh, se envolveram nesse processo de negociação, estão envolvidos na política uh, e patrocinam, de certa forma, esses políticos também. Né? Então, uh, é importante a gente enfatizar o papel uh, da política e também de uma área importante para as RIs, que é essa questão da governança cooperativa, né, dessas relações intergovernamentais e dessa agenda que tem crescido bastante como um campo de atuação importante para a RI. Voltando ao ponto é, dos europeus, é muito interessante observar que na questão do acordo de Marcos-União Europeia, nós temos grupos de interesse que geralmente ocupam posições e tomam posições muito antagônicas, Estando na mesma posição, não necessariamente juntos, mas adotando a mesma posição. E aí eu destaco, de um lado, os ambientalistas, que têm crescido, em média, em todos os estados, né? os partidos verdes têm ganhado maior força, e quando nós somos partidos verdes, é a agenda ambiental de sustentabilidade que tem uh, sido incorporada por partidos mainstream, os partidos principais. É, inclusive, partidos de direita também abordam esses temas, porque são temas que não podem ser furtados mais de uma discussão política e de campanhas na Europa. Há né, uma sensibilização muito maior a do eleitor em relação e da eleitora em relação às questões ambientais e climáticas. Então, tem por um lado essa, esse grupo, né, e aí a gente vai ter os, anti, os ativistas, as organizações não governamentais de peso. Como o Greenpeace, que vão ter uma atuação internacional, mas também uma presença forte na Europa e que participam desses processos políticos, estão presentes com muita força em Bruxelas. E aí a gente tem, do outro lado extremo, justamente esses produtores rurais, esses agricultores ou esses agronegócios, né, mas que vão, que se beneficiam historicamente de uma política de subsídio, de protecionismo extremamente. Generosa e uh, muito é, exagerada, e crítica e controversa, né, que inclusive sofre historicamente várias, uh, várias sanções na OMC, justamente por abusar né, desse protecionismo, que é esse setor forte do agronegócio europeu. Né? O agronegócio na Europa ele tem uma participação muito pequena no PIB, ele não vai corresponder nem a 3% do PIB da União Europeia, em média. Mas mais de 39% do território da Europa é coberto por, ocupado por fazendas e eles correspondem a mais de 30 milhões de pessoas do mercado, que trabalham né, e, e tem suas, sua fonte de renda vem da agricultura. Além disso, lógico, a gente tem uma questão de segurança alimentar, tem uma questão cultural que é muito ligada né, com a, a produção de alimentos e com a agricultura em geral é, e a pecuária, enfim. Uh, na Europa, e são é um grupo de interesse que tem muito capital político, muitíssimo, principalmente nesses países que você mencionou, e que, portanto, se opõem. E aí a gente, então, vai ter, de um lado, o agronegócio contra o acordo, né? e do outro, os ambientalistas também contra o acordo, é, por motivos diferentes, mas pressionando os governos dos dois lados. Então, isso uh, onera muito qualquer decisão a favor do acordo.
0: Ótimo, Carol. Acho que faz todo sentido o que você colocou e é impossível pensar né, fora do doméstico, a gente fala muito isso quando a gente fala de regionalismo, integração regional, que esses lugares, esses níveis de análise tradicionais isso não se encontram né? quando a gente estuda integração regional, especialmente quando a gente fala de blocos supranacionais, que já têm esse nível de institucionalização. E, por isso mesmo, eu queria perguntar em relação ao conteúdo do acordo. Você falou de alguns temas, né, que não é só comércio, por exemplo, não é só questão do livre comércio. É, quais são os outros pontos de debate que estão cobertos hoje, né, nessa discussão? Ou, de certa forma, o que, que a gente poderia apontar assim, é que no senso funciona bem, já tá mais ou menos decidido, e o que que realmente ainda segura bastante, como é o caso do que você acabou de falar, da questão agrícola, a partir dos europeus que tem, vem uma frente, frente dupla, né, de ambientalistas e do próprio agronegócio, que é bastante interessante.
1: Exato, bom, essa questão do, né, o acordo então voltando lá, são três pilares, a parte política é mais uma questão de diplomacia, então ela gera poucas implicações, é mais estabelecer um canal de diálogo mais permanente entre as partes, às vezes se criam alguns comitês, comitês interregionais, então fica mais numa seara onde não há tanta polêmica nem tanta controvérsia. Na parte de cooperação também, né, porque são projetos de cooperação, uma cooperação mais técnica, obviamente tudo é política, então também a escolha dessas agendas são carregadas de, de influência política, de uma questão de, de prioridades, de interesses nas regiões, de uma percepção sobre o outro, né? o que eu tenho a ganhar com uma cooperação técnica com os países do Mercosul, é o que eu tenho a ganhar com uma cooperação técnica com os países da Europa, né? e aí muitas vezes envolve a comunidade acadêmica, então assim, também é uma área menos controversa, onde há uma compatibilidade de interesses e por isso se desenha um acordo. A parte comercial, obviamente, também, né, porque é um acordo de cooperação voluntário, como todo acordo, então há essa, esse interesse recíproco, a princípio, é, no conteúdo do acordo, né. Mas a gente foca bastante numa discussão sobre as questões, é, principalmente da agricultura, né, porque invoca uh, uma crítica ao protecionismo europeu, invoca que a gente pensar também é, um incentivo a um setor que ele é muito importante para a economia do Mercosul, uh, mas também é um setor que gera pouca empregabilidade, né, a gente está falando no Brasil também, menos de 4% da população está localizada é, na agricultura, né até porque a base da população é uma população fundamentalmente urbana, né, nós temos mais de 85% da população brasileira vive nos grandes centros. Então também assim, quando a gente vem com um acordo que, é, para te dar um exemplo dessas trocas, né, então a gente vai fazer mais aberturas no setor é, automotivo. E aí, provavelmente, as empresas uh, do setor vão enfrentar uma concorrência com carros uh, e veículos que vêm da Europa. Então, isso impacta negativamente para um setor que já vem numa crise há muito tempo. né? Já têm é, tem sido frequentes as notícias de fábricas fechando ou suspendendo temporariamente as atividades, férias coletivas. Quer dizer, para quem é aqui de São Paulo e está aqui no ABC, sabe da importância que essa indústria tem é, para grandes municípios né, do Brasil afora e que vai ser impactada mais diretamente para isso. Um outro ponto que foi importante que a Dilma fez uma concessão e que isso foi crucial para avançar com a negociação foi em compras governamentais. Esse vai ser o primeiro acordo comercial em que o Brasil, né, via Mercosul, vai permitir a participação de empresas estrangeiras em compras governamentais. É, e aí isso impacta uh, negativamente, por um lado aumenta a concorrência, mas também gera um, um certo alerta Aí para várias empresas é, brasileiras que prestam serviço. Lembrando que o grosso nosso PIB é justamente da prestação de serviço. Entram serviços financeiros também. Bora boa parte dos bancos que a gente tem aqui já são bancos estrangeiros, mas também, né? Então, uma série de serviços financeiros vão ficar facilitados. É, entram serviços de telecomunicação. Então, nessa área de serviços, também tem uma boa parte estratégica para os dois lados, onde a gente fez concessões. É, e que acredito que a gente não tenha feito uh, uma análise de impacto. Aliás, se tem uma crítica que se faz ao acordo principalmente do lado do Mercosul, é a ausência de estudos de impacto, pelo menos que tenham se tornado públicos. Né? É, a gente não tem conhecimento de estudo, de análise de impacto é, mais amplos, impactos ambientais, impactos sociais. É, e um impacto mais macroeconômico que mostre é, justamente as implicações negativas do acordo é, para setores estratégicos e que isso implica em termos de perdas né, em médio e longo prazo. Então esse é um ponto bem crítico é, desse acordo.
0: É, acho interessante você ter citado essa questão do impacto, né, é, especialmente porque nesses últimos anos em que o acordo voltou a ganhar notoriedade, né, depois desses 20 anos de negociação, ser no governo Bolsonaro, que tinha uma perspectiva muito liberal, né, com Paulo Guedes, mas mesmo no governo Temer, a gente já tem essa perspectiva liberal muito forte. Então, quando a gente pensa no caso de Dilma Rousseff, você trouxe muito bem né, a questão das compras governamentais, esses processos que foram adiantados, e algumas concessões que fizemos. E acho que isso se conecta com a política externa proposta por Temer e Bolsonaro, dessa ideia de abrir-se para o mundo, mas não necessariamente a gente encontrou de fato, essa questão dos impactos, de como que isso pode afetar nossas questões sociais, ambientais, econômicas no futuro em termos de dependência de setores que são estratégicos, como a própria União Europeia considera questões alimentares né? algo estratégico, segurança alimentar e coisas do tipo, a gente talvez não esteja percebendo alguns desses elementos que são importantes para da indústria nacional, dos setor de serviços que mais emprega. Acho que esse comentário seu ele é muito pertinente a questão dos impactos. Por isso que eu queria te perguntar o seguinte, olha, vendo isso tudo e acompanhando esse processo que vem lá de trás, que Dilma tem um pequeno momento ali de retomada, né, desalavanca um pouquinho as negociações, com Demer e Bolsonaro, a gente vai ter talvez um aprofundamento dessa negociação, abrindo mão, talvez, um pouco de algumas questões, você acha que nesse momento, então, que nós temos o governo Lula no Brasil, começando seu governo em 2023, você acha que essas questões ideológicas vão ter um impacto na medida em que a gente sai de uma perspectiva tão liberal? Né? A gente assume uma posição, talvez, não vou dizer nacionalista, mas de uma defesa um pouco maior dos nossos interesses, no sentido de que a, a abertura comercial por si só, por ela mesma, não é o que a gente quer. A gente quer ela conectada com outras questões. Então, é, nós temos um cenário distinto, né, nesse momento, um governo mais pragmático, que coloca limites na negociação, e que ainda, ou de alguma forma, também está disposto a buscar soluções. Né? Então, a União Europeia, percebe no Lula, no interlocutor, mais fácil ou mais difícil? Não, sei se, não é uma pergunta fácil, claramente, <risos> mas eu acho interessante a gente pensar, talvez, se esse governo tem alguma capacidade disso. Né? E aí eu vou conectar com uma outra pergunta, que é, dito isso, as chances, portanto, de um acordo, de fato, né, ser firmado, ratificado pelos países nesse governo, são maiores?
1: Bom, primeira pergunta. Se há uma percepção se o Lula é o interlocutor mais fácil. Escolar falou é que era uma pergunta difícil, mas é uma pergunta muito fácil. né? Porque simplesmente com o governo Bolsonaro não havia diálogo. É, então, qualquer um que viesse depois dele, tinha que é muito ruim uh, para ser pior. né? Acho que é essa, essa é a vantagem. Então, claramente, com o Lula há um interesse tanto internacional, em retomar alguém que já é conhecido, né, várias dessas figuras que estão no, nos governos europeus conhecem Lula de outras ocasiões, então é, já, né, os, o Lula não é uma, uma figura nova no cenário que gera essa, uma suspeita, ao contrário, né, houve um grande é, alívio e, e interesse ah, em, em retomar essas relações tão logo Lula assumiu a sua terceira presidência, é, mas isso faz com que eles queiram sentar à mesa com Lula. Né? Não quer dizer que vão fechar o acordo porque uma coisa você está disposto a negociar e outra coisa é o que você leva para a sua agenda para essa negociação. Né? E aí, nesse sentido, pensando no lado brasileiro, Acho que são duas, a gente está ainda nos primeiros primeiro seis meses de governo, né, e está uma política externa que entra um pouco em conflito com uma política doméstica, né, a gente vê a dificuldade que se tem uh, de entregar já a boa parte do que se planejava é, domesticamente por ter tantas oposições, principalmente no Congresso, mas esses grupos de interesse é, que não ficaram tão ao lado de Lula, assim, quanto a gente, né, foi uma eleição muito polarizada, é, e, e isso, e, né, e nos grandes estados também, vitórias é, importantes para a direita e péssimas notícias para o governo federal. Então, assim, essa, esse racha que a gente vê, essa oposição Política e também de vários grupos de interesse é, domésticos com relação ao governo e a possibilidade de se fazer uma guinada mais radical uh, para uma agenda, não é nem de esquerda, mas para uma agenda mais social e para uma agenda uh, que seja mais ambiental também, tem dificultado a entrega do que se promete nesses encontros todos e nesses fóruns de política uh, internacional que a gente tem visto o Lula desfilar, né? E acho que nesses três anos e meio a gente vai precisar ver se ele tem esse jogo de cintura interno, assim como ele tem externamente, né, na política externa, se ele é tão bom dentro agora, nesse novo contexto, que é um cenário muito diferente dos outros dois governos que ele teve. Dito isso, Lucas, o meu receio é que, nesse pragmatismo, o que vai uh, se sobrepor é favorecer grandes grupos quando isso for importante. Né? É, e isso significa vender um pouco o seu projeto de governo e abrir mão de questões muito importantes. Né? Eu acho que o presidente Lula prometeu muita coisa para grupos muito antagônicos. E não, dava pra, não vai dar para contemplar o interesse de todo mundo, ele vai precisar fazer escolhas. E nessas escolhas, é, eu acho que por vezes o capitalismo vai falar mais alto, né, o capital político também, e a oposição também, às vezes, vai gritar muito mais e vai implicar em algumas derrotas, principalmente para essa questão ambiental, né, que é o ponto central do acordo e dessas disputas. Tanto é que o que, é, uma das coisas que foi criticada no acordo, primeiro, quando ele estava, aliás, tem algumas alguns pontos importantes aí nesses nossos minutos finais. A primeira é que, tanto daqui quanto lá, o acordo foi extremamente criticado por a sua falta de accountability, né? Então, assim, ele sofre de um déficit democrático muito grande. Por quê? Porque as negociações foram feitas a portas fechadas. Por 20 anos, não se liberava esse texto. Então, ficava muito difícil dos atores participarem, acompanharem, e é, influenciarem um processo político importante sem saber o que estava sendo negociado, quais eram as ofertas, quais eram as trocas, quais eram os setores estratégicos, o que os governos pensavam e o que acontecia nessas negociações. Né? Quando a, a gente teve a conclusão desse capítulo de comércio lá em 2019, quem liberou o documento o texto pela primeira vez foi o Greenpeace, que conseguiu um Wikileaks, alguém vazou esse documento para o Greenpeace e Greenpeace publicou, quer dizer, embora a União Europeia e a Comissão sobretudo fizesse uma série de consultas públicas e tal, essas consultas eram, eram meio num vácuo é, de um completo desconhecimento do conteúdo específico desse acordo, isso é muito problemático, é, porque impacta diretamente na legitimidade desse acordo. A segunda questão é que, bom, aí o que se via, como isso estava acompanhando, é que vai ter implicações muito grandes para a sustentabilidade. Por quê? Porque os setores, principalmente o agro, que a Europa estava abrindo mais e fazendo mais concessões tarifárias ou de cotas para ingresso na Europa, vai justamente incentivar a produção do agro aqui, certo? A gente vai ter um maior mercado, vamos ter um incentivo para produzir mais. Da forma como o agro é estruturado no Brasil, e aí, esse agronegócio, a gente não está falando da agricultura familiar, né? A gente está falando do agronegócio, é, esse agronegócio ele é feito de uma forma absolutamente predatória, né? E destrutiva do meio ambiente, dos povos originários, das comunidades ribeirinhas, enfim, sem menor uh, cuidado com o seu impacto e sem menor responsabilização desse impacto, né? É, e aí quando a gente vai criar um acordo que vai criar mais mercado para justamente isso, indiretamente ou diretamente a União Europeia está se comprometendo é, e se e sujando as suas mãos né, com o desmatamento, enfim, com toda essa, essa pegada é, de carbono e com o impacto ambiental é, dessas atividades no Brasil. Então, o que se fez foi se incluir um, um capítulo, que é o capítulo 14, nessa parte comercial, que é de sustentabilidade. Só que esse capítulo, ele não cria obrigações vinculantes. Todo o resto é vinculante, ou seja, as questões de tarifa e tal, se alguém descumprir, leva ela para a OMC. A questão de meio ambiente, não. Se descumprir, opa, aí a gente vai criar um comitê, esse comitê vai consultar e tal. Tá, deixa completamente frouxo essas obrigações, né? Tanto do ponto de vista é, social, porque tem uma questão de dumping social, por que nosso produto é mais barato? Primeiro, que tem menos implicações ou menos legislações, enfim, menos requerimentos ambientais. Então, isso barateia, né? a gente poluir, jogar água suja no rio, tá ótimo, não precisa fazer mais nada. E, obviamente, como a gente vê, emprega mão de obra sub. Assim ocupada mal altamente mal remunerada ou escrava, né, basicamente. Então, assim, óbvio que o nosso produto acaba ficando mais competitivo lá fora. Então, para frear isso, se coloca essas cláusulas ambientais e sociais, né, para evitar o que a gente chama de dumping ambiental e dumping social. Tem esse capítulo. A crítica é esse capítulo não serve para nada. É uma carta de boa intenção no governo bolsonaro. Legal, né? Acredite quem quiser, entendeu? E aí, o que se está negociando nesse exato momento é uma carta adicional, complementar, que vai colocar uh, mais exigências e criar uma maior obrigação uh, para essas questões ambientais. Nisso, o Mercosul tem atualmente se oposto. Inclusive, agora, no final de junho, vai haver uma outra reunião entre Mercosul e União Europeia lá em Buenos Aires para se negociar essa carta de novo. Né, então a gente vê uma resistência do lado brasileiro, o que é péssima notícia quando a gente pensa que a gente entra no governo Lula com uma promessa de abraçar a sustentabilidade com muito mais ímpeto né, e priorizar isso. E aí em contrapartida a gente se opõe a assumir maiores compromissos com a sustentabilidade. No âmbito do acordo Mercosul-União Europeia. Então, isso para mim já é um sinal indicativo de que quem não deve não teme nesse sentido, né? E que seria até bom porque criaria uma obrigação, inclusive para próximos governos, né? Então, é uma garantia de que essa agenda se manteria. Para a gente concluir, é, onde está? Então, a gente tem essas negociações. Já falei que agora em julho, quem assume a presidência da Espanha e em julho, o que vai acontecer? É, desde 2014, que não acontece a cúpula é, do CELAC, que é, são os países da América Latina e Caribe, e os países do Mercosul, vai acontecer isso lá em Bruxelas, e o que se pensa também é em lançar esse acordo impulsionar de novo, o acordo mercosul União Europeia, que já que está concluído, precisa entrar num processo de ratificação. E essa ratificação, no nosso caso, são os quatro países do Mercosul, no caso da União Europeia, não são nem os 27, porque alguns países você precisa fazer a ratificação em, em parlamentos regionais. Então, no total, a gente está falando de 30 parlamentos na Europa que vão ter que ratificar. Não há um cronograma, não há um prazo para isso. Cada um faz no seu tempo esse processo de ratificação. A gente vai ter no início, no, em junho do ano que vem, eleições no Parlamento Europeu. Então, ninguém vai querer se comprometer com essa pasta. Né? E aí, muitas vezes, vão empurrar isso para o próximo. Ou seja, cada processo político que tem é, se adia essa discussão. E tá difícil imaginar um governo que, nesse contexto, queira ser o responsável pela assinatura do Acordo do Mercosul União Europeia no seu país, visto que ele é tão polêmico. Então, esse processo de ratificação, se você tem uma ideia, o acordo do Mercosul, é, Canadá, União Europeia, que é muito mais simples, levou 10 anos no processo de ratificação para entrar em vigor. Então, esse aqui, provavelmente, a gente vai estar tá aposentando e ainda discutindo, o que é ótimo, porque eu fico voltando aqui.
0: Exatamente. Eu vou ter sempre a oportunidade de te ouvir, que é um prazer enorme. Eu adorei nossa conversa, né? principalmente que você conseguiu elucidar todos esses elementos internos, esses problemas relacionados ao processo de negociação, a falta de accountability, que eu acho essencial, a questão ambiental, que hoje está uma questão que hoje em dia tá virando, infelizmente, né, em alguns casos, greenwash, né, que a gente fala, o ESG, que tá na moda e tudo mais, mas que precisa ser colocado na prática, né, como elemento de fato produtivo, como elemento de governança, efetivamente. E acho que a nossa conversa, você trouxe isso de uma maneira bem prática, mostrando como que algumas coisas, alguns atores vão ter poder, alguns atores vão poder usar isso enquanto elemento de política externa, é um debate que vai durar, eu concordo contigo, né? acho que vai demorar muito a gente ainda poder falar, nossa, realmente aconteceu, levando em conta, inclusive, esses temas né, dos processos políticos que eu acho ah, muito bem lembrado também. Bom, nossos alunos vão continuar o estudo com a bibliografia indicada, é, em que um dos seus artigos, inclusive, é proposto enquanto complevido da nossa conversa, com prazer, eu faço questão de prestigiar nossos colegas. Eu só tenho a agradecer a sua participação e Torcer para que em mais momentos a gente possa conversar novamente sobre a integração regional, União Europeia, Mercosul e esses temas que são extremamente interessantes.
1: É só chamar que eu volto, Lucas. Super obrigada pelo espaço e muito parabéns pela iniciativa. Deve ser muito bacana fazer essa disciplina com tantos recursos e, e metodologias diferentes aí que dá um trabalhão preparar. Então, é, valorizem bastante porque é sensacional é, a proposta.
0: Trabalhão, mas é uma delícia, né? Vou é. ligar. Fiquei muito feliz também com a possibilidade. <risos> Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre regiões e regionalismo, pessoal Lucas Leite, e a convidada, a professora Doutora Carolina Patrese. Foram discutidas as iniciativas de integração a partir de um acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura, a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos!